0: ラライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場皆さんこんにちはアカデミーヒルズの結衣です会社や組織において公式的なコミュニケーションが全てだととても息苦しいですよね最終回となる今回はインフォーマルな場の存在価値を見直します直接的に強化できないけれど見えない価値を生み出していた会社でフラフラするおじさんを例に挙げバブル崩壊後息苦しいほどの合理化の末切り捨てられてしまった個人と組織の間の存在の重要性について語り合いました
1: もう少しだけ、えーまあ、感想を取りまながら気になることとかをなんかその前半の対話というか先ほどの話でも「まあ、本性」っていう言葉を繰り返されてたのは、うん私の研究の上でもまあまあ面白い、うん、まあまあというかその結構面白い話やなと勝手に味わってて、うん、その,あの西洋の哲学の歴史ではヒューマンネイチャーっていう言葉があるんですね、うん、人間本性って訳されるんですけど、うんまあ、本性は本性っていう字を書くんですが、うんまあ、なんか哲学ではなぜか本性というんですね、うん、でヒ,ュヒューマンネイチャーっていう言葉がいつぐらいに最初こうわって盛り上がってきたかっていうとあのデカルトとか、うん、ホーブスとかスピノザとか、うんうん、ロックとか,だからそういった人たちがいた時代、うん、17世紀とか18世紀の時代なんですねそれはまあ近代という社会が出来上がる礎が作られるかな作られるかなっていうぐらいの時期で、うんまあ、当時の医学であるとか、まあ、そういったものをベースにああ人間ってそもそも本質としてこうなんじゃないかっていうことを彼らは議論していたんです、うんうん、でもまあそれが何やかんやって少しあの議論が落ち着くと落ち着いたんですけどまたよみがえる時期があるんですよねそれいつかっていうと19世紀末から20世紀にかけてなんですけどその時期に何があったかっていうと心理学が発達したんですね私たちが知っている心理学とまあかなり近い実験心理学なんかを伴うような心理学が発達したんですねでその頃にヒューマンネイチャーって言葉がまた盛り上がりを見せて私の研究しているジョン・ディーもヒューマンネイチャーって言葉を使うしあの社会学とかあるいは進学なんかでもヒューーマンネイチャーというう言葉が使われるるようになるんですそれはまあ一つは心理学の影響でもう一つはおそらくこう大衆社会というか国家みたいなこうまとまりが出てきた時にあの私たちってどういう存在なんだろうっていうのを捉え返すようなでそこでまあ一つのキーは私たちっていう集団を捉える上でヒューマンネイチャーを考えることが手がかりになるんじゃないかって言って社会心理学っていう分野とかが当時発達するんですねその中でヒューマンネイチャーってことが言われるんですが、うん、これまた難しいのはまた廃れるんですよね、うん、人間の本質なんて一口に語れるのかって話になるからです、うん、あのそれは原因は結構はっきりしてて、うん、おそらく人類学とかの成果があの広く分野を超えて共有されるようになってうん,んなんかヒューマンネイチャーうんーみたいな多分それが一つの原因だろうと思いますね、うん、文化人類学とか構造主義とか、うん、まあそういったような立場が出てきたときに人間ってこういうものってこう一口に語りづらいところが出てきたのかなというようなところで文
2: 化人類学がどう影響しているのつま
1: り集団のタイプっていうのが地域によってかなり違いそうで、人間とはそもそもこういうものだっていうことを果たして語りうるんだろうか。私たちはかなりまあ西洋、私たちはっていうのは西洋の白人男性たちはかなりこうプロビンシャルな。局地的なすごい狭いものを本質と思ってたんじゃないかっていうような議論が、うんうん、あのおそらく影響を持ってヒューマンネイチャーってだんだん言われなくなっていったんだろうなと思いますね。うんうんうん、なんかそうういったもののプロジェクトをなんかやり直してるような、うん印象を、まあ、哲学者として読めばそういうよういよな印象を受けましたねなぜその、まあ、少しちょっと喋りすぎたんですけど<笑>ヒューマンネイチャーというかその本性っていう言葉がなぜ気になるのかっていうのは逆に気になりましたね
2: 。あるいはそれ
1: を使うときに集団っていうくくりをどれぐらいこう、うん、な滑らかにつながっていくものとして意識してるんだろうとか、うん、そのあたりは少しお聞きしたいなと思ったんですけ
2: ど。うんうんそうですねそ,の、まあ、そもそも、ね、本性っていう言葉にこだわったっていうかそれはまあさっきも言いましたけれどもやっぱり、まあ、多くの、まあ、なんとか日本の組織っていうのはなんか人間性に即してないみたいなねところを感じていて本来持っている人間のための組織じゃなくってあえてそれを高めて。えー、なんか機能,機能集団を作るみたいなねうん、うん、いうところでそれがまあもちろんうまくいくような局面もあるんだけどもう,うまくいかないような局面も結構いっぱい出てきて逆に今うまくいかないような局面の多くなってきているというのをはたから見て思ってつまりその一人一人の能力が発揮されないまあ,ある意味あのちょっと言葉わる意味変わるかもしれないけど一人一人のやっぱり本性本来持っている能力っていうのは持ってるんですよね。どんな人だもちろんんタイプは違うんだけどもそれを発揮することによっていろんな異なるタイプの人たちがそれを発揮することによって強い組織ができていくっていうのがまあ本来あるべき姿だと思うんですけどもそれがこうなんていうの発揮されない本来持っているものがだからデベロップメントされてないんですねデベロップされてないんですある,あるんだけどもデベロップされてないっていうのが根っこの問題意識としてあってじゃあなんでそうなっているのかと考えていくとやっぱり一つはね集団なんですよ。つまり集団との関係性において例えば、ね、あのだと営業家っていう、ね、集団があって課長がいてもう日々こう顔を接していて同じ職場でっていうところにはここはこうで一つのなんかダイナミズムがあってあるメカニズムが動いてるんですよで。そのメカニズムがうまくいかない方向に行っちゃうと一人一人が発揮できない、うんうんうん、でも一人一人やっぱり集団のコントロールってやっぱすごくビビッドに感じていて。うんあの人どう思う思かな課長どう思うかな部長どう思うかなっていうのはやっぱ本能的にやっぱり人間あるので,でそれで発言されていない本来持っている能力発揮されだからまあある意味本性が出ないっていうのがまあ僕きっと問題意識としてあってななるほどなるほほどど、うん、だからその集団の中でいかに本,本領が発揮できるのかと、うんうんうん、そのためにどうすればあのそなんでそういうメカニズムになっていてそれをいい方向に回すためにはどうすればいいのか。っていう問題意識から出てきた
1: ななるほどですなんか少しイメージをお聞きしたいんですけど、うん、なんかさっき発展とか発達というようなことをデベ,、うん、デベロップメントっておっしゃってたと思うんですけどその言葉にはそのデベロップメントというフレーズにはかなりこう内側にある可能性を開花させていくというかそうそうつまり植物が種から芽になり花になっていくような、うん、そういう内側の可能性を発展させていくというイメージが英語自体にあると思うんですけど滝、ね、さん自身もそう,うそうですそうですうんええ、でそれを阻害しているような、例えばインセンティブベースやルールベースの過剰なコントロールが働いているんじゃないか、うん、そで角をためて牛を殺すようなことやってるんじゃないかと。そうです
2: だからあの、ね、デベロップメントってエンベロープで封筒で開けるっていうことなんです,、ね、そうそうですね。可能性を開いてい,く、うん、開いていくだからデベロップメントだから不動産のデベロッパーというのは土地が持っている可能性を開いていって価値を上げていくっていうのがデベロップメントで,で人間も同じで本来持っている人間が持っている良さをデベロップ開いてあげる。
1: なるほどそういう人間観ですね。だから、うん
2: 、あの僕がずっと人材開発をやってるって言い,、うん、言い方は頭の中常にそれがある。なるほど。人の持っている本性をデベロップしていくためのお手伝いをしています。うん、でそれが個人はそうだけどじゃあ組織がどうすればそのその一つの集団としての組織がデベロップされるのかなるほどなるほど。っていう発想です
1: ね。結果的にその個人の可能性をうまく引き出す組織になれば組織自体もそういうふうになるっていうイメ
2: ージなんですね。そうですそうです。だから一番の問題は逆に言えば一人一人の能力がデベロップされてないなるほど発言されたら能力がないことが問題じゃなくて、うんうん、研修するとなんか能力をインプットするみたいなね、はいはいはい、イメージがもしかしたらあるのかもしれません可能性を植え付けるん,ではんう、ね、そうじゃなくて引き出すんです。本来持っっている能力をちょちょょとこうねハサミでパチンと切ってあげるとフワッとね開くのがデベロップメントだってそのお手伝いをするっていうスタンスこれも一貫してますね最初でまあそういう意味では性善説というかあの人は持っているんだとただ人によってタイプが違ういろんなね
0: なるほど
1: でもその話はすごいこれまでの話も改めてなんか腑に落ちました好奇心ということすごく重視されてたのは内側に多分好奇心があって殺されてるだけでそうそうそういやだうそうそうそるそうそうそうそう<笑>ルルそうそうそうそうそういい、ね、そ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれぞれそうそうそるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいろんなねこうヒ,ュヒューマンなところもコミュニケーション能力もあるしもちろん知的なところもあるしアーティスティックなところもねクリエイティビティもあるし、はいはい,はい、いろんな能力は一人一人持っているんだけどでもこの集団のこの資格に入ったらもうこの資格のミニ資格にならないといはいっていうかねだからデベロップできないんですよ、うん、しちゃったら自分が苦しいからいたたまれるだからやめちゃうしかないんですけど、うん、やめちゃうから我慢するしかないで我慢するとどんどんどんどん自分が、ねうん、嫌になって俺たちはバカじゃないってそれは背てしまうわけですねそうそうそうそう。そう。でもあのベトナム人はそこでカーンと行ったから、デベロップメントできたで、ね。そうですね。そして経営者に聞く耳があったから。そうそうそう。で奥さんがいたから、うん、感知
1: する力あったわけですねす、えーえー。うん。そうするとやっぱ上に立つ人が実はなんか現場以上に上に立つ人こそが感知する力、まあ観察する力が必要だということなのかもしれない、ねうん
2: うん。そうですね。だからやっぱりなんていうの、やっぱり。組織は常に上を見ているので、うんうん、上の人がどういう振る舞いをするかっていうことが、やっぱり下に影響をものすごく与える、ね。与えるので、あの、なていうんでしょうかね。上の人がそうやって、こうデベロップするような姿勢を見せ見せていれば、うんうん、下も必然的に、まあ中間もそうそうなるし、下もそうなるっていう、やっぱ上から変えるべきだっていうのは、もう昔はよく言われてるんですけども、うんうんうん、下から変えるんじゃなくて、はい、<笑>そうですね、おっしゃ
1: る通りだと思います。えー、なんか。あのそれこそメッセージとしていやみんなの可能性を重視してるって一般的なことを言っても、うん、やはりそこでも仕方がなくて。うん具体的なストーリーというか自分自身がエピソードになってその姿勢を見せていかないといけないということだと思うんですよね。うん、あ言ってるだけで、まあ、確かに大事かもしれんけどこの会社はそういうのする気ないわって、うんまあ、
2: 女性活躍に、ね、して
1: もそうですよね。うん、言ってるだけやな、まあ、国とかも言ってるしみたいな
2: 、うん<笑>ね、だから<笑>大体ほら社外取締役とかでもねなんか決まってるからルールだからじゃあ何割社外外取締役外部にしなきゃいけないと言ってでもそこにどれだけ魂が入ってるかなんていうのは、まあ、見れば分かりますよね。そうですね、まあ、ラインナップみたいなあ,あっああなるほどやっぱりアリバイ作りだなみたいなねうんそうですねそんなの潜水班じゃないけど上
1: からやっていけば例えばジェンダーのアンバランスにしても、うん、上が実際に行動する姿勢を見せると、うん、実際にこう組織の下の側も変わっていくっていうような研究
2: とかはケーススタディレベルではあれそうですねえー、それはもう絶対そうだと思いますよね、うんうん、なるほどだからやっぱ日本のやっぱり集団っていうのはやっぱりすごい強力なんですよね、うん、その職場集団みたいなあのまあ、その大学がのどうなのか僕はよく分かりませんけどもやっぱりこう,もう常にね関係性を持つわけじゃないですか,そ,うです、ね、だからそこのやっぱりこう暗黙のプレッシャーだとかあるいは空気だとかっていうのは、うんうん、もうトップがどんなこと言ったってね抑え込むみたいなところがあって、まあ、さっきのね上から変えるっていうのはちょっと矛盾するところもあるんですけども,、うん、でもこれやっぱりすごくやっぱ日本の特性で場,場にこうなじむっていうかう合わすというか。
1: 昔からよく特にまあ昔はそうだと思いますけど会社のことを家族のメタファーでよく表現するような会社とかありましたよね。うんうんうん、その時の家族っていうのはこうお互いを認め合い尊重し合う家族では決してなくて、うん、必ずしもそうではなくて、うんまあ、どちらかというと家父長的な抑圧的な、はいはいはいはい、あれは忖度を要求する家族だったりすることもあるということかなと思ってお聞きしてました。うんうんうん
2: あのね、本の中でも共同体っていう話と機能集団っていう、う
1: ん、
2: で会社っていうのはその両面があるような気がしていて、はい、共同体的な,あの要,素な,んかな要素もあるし一方で当然、ね、利益を上げるって機能体的な要素もあってやっぱりここのバランスだと思うんですよ。で今までの日本企業ってはどっちかというとコミュニティ的、うんうん、つまりあの要はみんなが生き残っていくためにみんなで助け合って終身雇用で。あのっていうね守り合うっていうそういった組織が長く続いていて一方でどっちかって欧米型の組織っていうのは機能的にまあパーツ入れ替えてより企業価値上げられるようにどんどん変えていこうっていう、まあ、両極端じゃないですか。うん、でまあざっくり言うと日本は共同体から機能体的にふうに徐々にこう変わりつつあるように見えるんですけどもでそれってまあ僕らからするとその共同体的な組織にいた経験があるので<笑>。体験的にね、はいまああの、銀行なんかにいると、やっぱ共同体なわけですよね。でやっぱ、そう、それが良くないっていうこともよく見て、見,えて,あ、ね、見ていて、うんで、より機能的な組織になるべきだっていうのも思っているんだけど、でも、果たして本当にそれでいいのかなっていう。若い人は、めんどくさいつながりを嫌い
1: 、嫌ってるように見えて、同時に、それはないからこそ、求めているようなところがあるんですよね。嫌ってるから求めている、まあ。あのいやその感情は人によってこうバランスは違うと思うんですけど、うん、基本的に深いつながりっていうのがまあないわけですよね、うん、つまり生まれてすぐずっとここにいるっていうことが多いわけではないですよね、うん、皆さん自身がこう転勤しはったりするようにそれに合わせて子供だって動くとかっていうこともあるし、うん、あるいは地元の学校に通うかというとそうではなくてこう親の方針でなんかちょっと遠いところの私立に入るとか簡単にコミュニティの移動が行われたりするわけですよね、うんうん、あるいはその自分での友人関係の中でもこうスクールカーストだったりとか、何をこうどこに照準を合わせたらいいかっていうのがまあなんとなく用意されちゃっているところがあったり、いわゆる深い家族的なつながりというのか、そういうものをこう感じる局面っていうのはまあ相対的に減っているだろうなというのはありますね。だからこそ、そういういものに対する幻想、まあ、具体的には多分親友とかあ,あるいは恋人に対する幻想っていうのはすごく高まってるんじゃないかなという気はなんとなくしますね。だから友達であることの規範性があるいは恋人であることの規範性がすごい高まっててこうでないといけないとかっていうふうに縛るような側面も。あるんじゃないかなっていう気はしないではないです、ね、なるほどこうある
2: べきだみたいな
1: そうですねものってことですね深いつながりだからこそこうのはずだみたいなねまあすごい適当に言ってますけど,<笑><笑>な,どなんかまあそんな印象は個人的にはありますけどねなるほど、うん、そうですね、うん、なんか少し、うん、なんかそれで言うと組織ということで言うとこの本の中でまあ私がい,いいなと思ったのはあのインフォーマルなコミュニケーションの大事さみたいなものを書いてるっていうことで、うん。フラフラするおじさんの話をおじさんだけじゃないですけどねフラフラする人っていうの
2: を後半の方に
1: 変えてたと思うんですよねあれはやっぱすごい大事だなと思うんですその組織の中の知識トランザクティブメモリーの話なんかを引っ張りながらフラフラする人っていうのは実はなんかこうあのプロジェクトをうまく回したり実現させたりするにあたって見えない企業をすごくしていたん
2: だっていうような指摘ですよね。そうですよねあのまあ、僕自身もかつてはも,っと若もうちょっと若い頃はやっぱりそういう人に対して若干こうネガティブに見るところがあったんですよ。生産性が低いとかね、うんうんうんうん、なんで俺たちこんなガツガツ働いてるのにあの人なんかフラフラしてるんだとか、ね、<笑><笑>あのや,っやっぱりあの、まあ、若気の至りってもあるんだけどやっぱその価値が全然見えてなくてなんか無駄なことしてる。なんであの人の給料を俺たちが払ってんだみたいなね、まあはい、極論言うとね、うんうんうんまあ、そういう風潮って、まあ、日本全体にあったような気がするんでやっぱりバブル崩壊して業績悪くなってくると、まあ、全体日本全体がねやっぱり効率化っていうことになるのでそ当然やっぱそういうふうに目がいっちゃうわけですよ生産性が低いとかでもそれって確かにある何てか短期的なねこうショットだけで見ればそうかもしれないですよね、うん、その人がじゃあ何を今生産してるかっていうと大したものを生産してないので。でもそれを長い、ね、時間軸で見るとその人がいることによって他の人たちが動きやすくなるとかね、うんうん、他の人がこうの関係性が良くなってそれによってパフォーマンスが全体のパフォーマンスが上がるってことは確実にあるはずなんですよ、うんうんうん、でもそれってもちろん計測できないですよそんなの昔はでもなんとなく、うん、あの肌感覚でできっと分かっとかてたんですよね、うん、そういう人がいることによって組織がうまく回って集団がうまく回っていく、うんうんうんうん、だからやっぱああいう人も必要だよねっていうのが暗黙の了解ができたのがやっぱり効率思考でどんどんどんどんカットされていくことによってやっぱそう,そういう存在が居づらくなっちゃう,そうです、ね、これは僕が振り返ってみると、まあ、自分自身全然見えてなかったなって反省もあるし、うん、これはにあの、まあ、別に日本だけじゃないと思うんだけどもやっぱ組織にとってすごくパワーを弱くしてしまっている一つの原因なのかなっていう気はしますね。うん、肌感覚でで
1: そうですねなんかその具体的には例えば報告書を書くときとかにこのフラフラしてる総務の人に助けられましたっていうフレーズが出てくるとは思えないですもんね。それはなんていうか個人的にそうやったとかあるいはもう何なら忘れてしまうかもしれないですよね、うん。でもどこに行けばどういうことができるかとかこういう話題だったらあの人が詳しいよとかっていう知識って本当にすごく大事で。あのすごく少しだけ一般化すると例えばあの皆さんがこう新しい組織に入る時とかあるいは学校に入る時とかが分かりやすいですかね何々かとかもすごい無数にあってどこに行けば何ができるかっていうことを分からないまま案内されても仕方がないですよね例えば皆さんがこう想像してほしいんですけどちょっと昔の話かもしれないですが大学に入りここは何々かでとかここにあの医者があってうんぬんとかって言われても分からない。大事なのはここに行ってどういったらすればどういうことができるかっていう知識ですよね。うん、そのノウハウハって実は、うんいきなり持とうとかって言われてもやはり難しくて、うん、そういうインフォーマルにそういうことだったらこうだよってハブになれる人っていうのが実はすごく財産なんだろうなとは思いますね。うんうん、だそれは大学生にとってもおそらくそうなんじゃないかと。うん、ああなんかそういうことやったらどこどこの誰々先生のとこ行ったらいいよとか、うん、この間なんか受付に行ったら助けてもらったわとか,だからそういうことを言える人がいるからか単位取れた人とか無数にいると思うんですよね。うん、皆さんも思い返すとそ
2: うだったのかもしれないんですけど、うん。<笑>いやそそそそうううなんですよですもそういうのってあの確かにそれこそエピエピソードとしてはいいっぱいあるんだけど、うん、それこそ抽象うですねそういう価値をね。う
1: ん、で多分このフラフラしてる人ってエピソードたくさん持ってるっていうことだと思うんです,、ねうん、そうなん
2: ですよ、うん。引き出しがいっぱいあるんですよね
1: 。かそのエピソードみたいなのをどれぐらい尊重できるかっていうのが、うん、フラフラしてる人を尊重できるかっていうことに関わってくるのかもしれないなと、うんうんうん、思いました。なんかとはいえフフラフラしてる人を作れるかっていうとこれは多分なかなか作りがたいなとも思うんですね。うん、その私はそういう制度に還元できない人のとか現象のことをインフォーマリティっていうふうに表現したいんですけど、うん、インフォーマルって、まあ、フォーマルじゃないっていう意味ですよね、うん。フォーマルじゃないっていうことはフォームつまり形式とか制、うんうん、度みたいなものがあって初めて成り立つものとも言えるわけですよね。つまり何だろう、まあ、先ほどちょっと休憩をして砕けた感じで少し会話をしましたがその砕けたニュアンスっていうのはこうやって今フォーマルに喋ってるからこそ、うん、あ砕けたっていうふうに出るのと同じように、うん、なんかフラフラするってこう精度の減りの場所にあるもの、うん、初めてあるものかなとも思うんですけ
2: ど、うん、この
1: 辺りはどうですか隙間になんかかフラフラが初めてあるというか、
2: はいはい
0: はい、無
1: 条件にほいフラフラみ
2: たいなのができないんじゃないかっていう<笑>そういうイメージそうですねあのなんだっけなこれなんかセブンイレブンの話だったかなセブンイレブンなんかでこう入社1年目か2年目の若手の社員はフラフラしろっていうミッションを与えられたっていうこれ書いたかなあるんですよだからお前の仕事はフラフラして他のコンビニ行ってどういう商品があるかとかねあれはあのスーパー行ってどういうものがあるかとかねそういうのをう見てねなんかあのとにかく見てこいと1年間それをやれというなんかミッションを与えられたらしいんですよ、はいはいはい、あそういうなんか役職を作ったのなんかそういうなんかシステムとして作ったらしいんですけども、はい、ちょっと僕の記憶間違いかもしれないんでちょっとあれなんですけどもやっ,ぱやっぱそれはうまく機能しなかったつまりそれ,、うん、それがミッションなわけですねふらふらして、えー、くださいとだ別に何かそれでレポートかけとか多分そういう話じゃなかったと思うんですよそこでガチガチでもそれはいろんなとこ見てっていうふうにしたんだけどでもでも本人の中では当然ミッションなわけで、ね、自分は1年間こうやっていろいろフラフラいろんなところに行って何ら、うん、かの貢献を会社にしなきゃいけないと、まあ、当然思いますよね、はいはいはい、新入社員かなんかで入ったらでもやっぱりそういうふうになっちゃうとやっぱ本来期待した、うんうん、こうそれこそ感知する能力いろんなところに行って感じてこれ自分のに会社に取り入れようとかねうんうん、うん、そういうものをこうなんていうのかな引っ張ってくるパフォーマンスはやっぱなかなか出なかったっていうのがあってもしかしたらちょっと記憶違いかもしれないなんかそういうのがあってなので今の総務のおじさんのフラフラは逆に別にミッションななわけじゃないんですよ別にあなたのミッションをフラフラしてみんな多数<笑>よくあるじゃないですか,なんか定年退職したおじさんがいてでなんか60歳とか65歳になるとまあ雇用延長で,、はいはい用ではい、みんなに相談にの若い人のね、うんうん、なんか相談にあれ多分うまく機能しないと思うんですよ、うん、でまずミッションのけですよね、うん、フラフラして、うんうん、助けてあげてくださいあなたはベテランで経験いっぱい積んでるんですからみたいな、ね、でもなんかそういうのじゃないと思うんですよ、うん、そのインフマンサーっていうのは
1: な。なんかお聞きしながらもしかしたら結果的にこれはそうかなって思った例が2つあって、うん、あの1つはオムロンの竹林さんが1人、うんうんうん一人で始めるイノベーションみたたいな本を書きましたよね、うん、なんかあの本なんかでは管理職になる経営者層に入っていく人が3ヶ月ぐらいだったかな,なんかこう自由な時間を与えられるそうですね、はい、なんか給料も振り込まれたまま、うん、なんかその時間って、まあ、つまりなんか役職として与えるのでもなく、うん、なんかこうこれからあなたはこういう段階に行くんだからちょっと仕事から離れてぼーっとしなさいっていう時間をあえて作るとかっていうのもしかしたら。なんかこう制度として頑張ってインフォーマルなものを組み込もうとするっていうアプローチかなと思いました。でもう一つ、制度の名称忘れちゃったんですが、グーグルの勤務時間の一部をこうプロジェクト関係のないことで避けなさいみたいな,ちちたな、うん、ちょっと名前忘れちゃったんですけどね。ゲとかでもあるやつ。はいうん、ああいうのももしかしたらそういう私たちが日常で取り組んでいる業務の外側での関係をこうアシストするまあ制度なのかもしれないですね、うんうん。インフォーマルなものを促す制度
2: そうですね,、うんえー、ね。3M の有名なやつありません何割かは本,本業以外の、うんうんでそう。あれってやっぱ結構機能していて何、うんえー、て言うんでしょうかね、まあ、いろんなそのネットワークの話もそうだしそのナレッジを拾ってくるっていろんな感じするってもそうだしやっぱ振り返って普段の仕事で見えないものを見るようにする自いう自分の見方を変えるとか、うんまあ、いろんな意味が。あのう一緒に遊びなんですよね、うんうんうん、遊びってちょっと言い過ぎかもしれませんけどもそのオムロの話も多分それは仕事なんだけどもでもやっぱりその組織の中に遊びをどれだけ作るのかっていうのがやっぱすごく今重要なテーマだと思っていてい,いかに過去30年失われた30年っていうのいかに遊びを減らすか<笑>うん、うん、あのフラフラおじさんも含め、ねね、いかに減らすかっていう方向にこう経営はすごくエネルギーを使ってきたような気がするんですよね。<笑>うんうんまあ、ある部分では必要なんですよ、多分企業を再建する場合の場面だとかね、うんうんうん、コスト削減しなきゃいけないとか、そう,、ね、そういう時はもう、それはもう絶対的にやらなきゃいけないんだけど、でも、ある局面においては、それが弊害になってしまって、うんうん、本当は広げなきゃいけない、遊び的な部分を広げなきゃいけないんだけども、うんうん、でも今度は、じゃあ誰がどういう意思決定で広げるかっていう、広げるっていうのはある意味リスクなわけですよね。そうですね、広げて問題が起きたらどうするんだみたいな、お前は責任を取れるのかっていう、そういう責任になってしまって、<笑>はいはい、絞るのは簡単だけど広、広げるのってすごく難しい、ね、組織的に
1: 人口、その絞るときにそれを担ってた人もいなくなったわけですもんね、うんうん、具体的にリストラとかで、そ,でねうんうん、いやそれはむちゃくちゃ難しい問題です、ね、そうな
2: んですよで、結局、だから広げられないまま、多くの企業組織は絞る、お、う、と、んうんまあ惰性のようにこういって、それが今、リスクを取らないとかね、て、うん。にキャッシュバー固めで投資しなないいいとかかう話があるじゃないですか、うんうん、だからもうだって分からないんですよ広げること、うん、これ分銀行の話じゃなんかすごく典型であの、まあ、昔は銀行っていうのは経営者を見て貸せないみ,みたいなことを言ってたわけですよはるか昔ですけどもね要は担保だとかそんな関係ないともう経営者を見て経営者がこうもう人として正しい人かとちゃんとこうねやる気があるのかと本当によく考えてるのかと。そうであれば風邪美談みたいな話でしょ、うんうん、<笑>という時代もあったらしいんですよ。で僕が入った頃はもうそれがだいぶ薄れてきていて、まあ、だいぶ昔ですけどもでそうなるとやっぱ担保になるんですね。じゃあ不動産持ってるのかとかね担保あるのか潰れた時にちゃんと回収できるのかみたいな。だから、その人を見る目がなくたって、担保を見る目があれば、貸せるわけですよ、うんうん誰でですね。誰だってできる。だけど、あれですけど。ねだから、まあ、まあ、当本取って、当本、ああ、じゃ、別にか、担保ついてないなみたいなね。感知する力がなくてもできる。そうそうそう。だから、それを、あの、ある意味、その銀行員から人を見る目。うん、もう、もうちょっと、言うとやっぱりビジネスを見る目。うんうん。いや、その事業計画がどうとかって、関係ない担保があれば、別に事業計画がいい加減でもいいみたいな。うん、うん。一時はそういう世界になっていた。まあ、今は違うと思いますけどね。そうすると、どんどんどんどん。銀行員の人をを見見るる目目だとかビジネスを見る目がもう必要なくなってきててるんですよねなってきたんですよ。うんうん、でもう今はもう本当に今度はもう政府からどれだけなんか補,助、まあ、補,助補助金とかね今,今コロナもあるんで、うん、そういうものをちゃんと、まあ、担保以上に政府のサポートが受けられるのかみたいなねそういう局面までいっちゃっていて、うん、じゃあちゃんとこうそういう制度を理解してるかみたいな今度そういう話になっていって。どどどどんどんどんどん,どんレ、まあこんな劣化する方向に行って、うん、でそこでなんで銀行リスク取らないんだみたいなねなんでお金貸さないんだとかねだっ,だって貸し方は分かんないですよだって経験ないんだほとんどの人が、ね、っていうのはうまあ今銀行は人代表例として挙げましたけども、はい、多くの日本の組織っていうのはどんどんどんどん絞る方向にいってしまってう広げ方が分かんないなんか
1: そのそれに対する根本的な解決では決してないんですけどあの政策研究なんかでは、うんうん、あのエフィシェントであるということとエフェクティブであるということをよく、うんうんまあ、明確に区別するんですね。両方ともなんかこう効率っぽいみたいな効率的であるというイメージだと思うんですが政策研究では明確に分けられていて、うんうん、エフィシェンシーって、まあ、要するにコストが少ないってことなんですよね、うんうん。とにかくお金が少なくて済むっていうのがエフィシェントであるということで。うんうんで、そうではなくて、エフェクティブはむしろパフォーマンスが最大化されるってことなんですよね？うん、そこでコストっていうのは別に問題にならないんですよね、うん。で、その基準っていうのは実は違うっていう話をするんですよ。うん、で、まあ、日本の特に官僚なんかはいや。実はあの最もエフィシエンストな時がエフェクティブなんだみたいな感じでこう、うん、強引に一致させようとするんですけど。はいでもそれは対立し得る概念で大西対立していると思うんです、うんうん、あの別にお金だけを想定する必要はないと思うんですが、うん、かけるコストを減らせば減らすほどエフェクティブでなくなるっていう局面っていうのはもう日常でもあらゆるところであると思うんです、うんうん、なんかそういう話なのかな
2: と思って聞いてます品、ね、<笑>すればどうするってやつです、ね、そ
1: うですねなんかもうほんまにプライベートなレベルでも、うん、まあパートナーであるとか子供に対してコストまあつまり時間とかエネルギーとか思いを割かないほどいいいいいかっていうととやそんなことはなこはですよね、うん、もちろん避けば必ずいいかっていうとそうでもないけどそれはより関係をエフェクティブにするというか二人、うん、そのパートナーや子供との関係をより豊かにするっていう基準とコストってこれ関係ないですよね、うんうんうん。なんかやっぱそういうそもそも論を忘れちゃってるんだろうなという気は、うん、どんな組織にもあるんだろうなという気がしましたね、えー。あるいは国のレベルでももしかしたらそうかもしれない,いうそうですね。うん本を読むなんかこう読みの水準を頭の中で分けた方がいいという話を福澤さんが参加してくれた、まあ、セミナーでしたことがあるんですね。でまあ、一つは意図、この著者はどんなつもりでかん書いたんだろうか、どんなことを言おうとしてるんだろうかということですね。まあ、著者の意識に上っていることを理解する読み。もう一つは、眼、え、位、ーえー、インプリケーションですね。どういう含みがあるかどうか。著者の意識や意図とは関係なく書かれたことを突き詰めていくとこういうことが言えそうだ、まあ、悪い意味で言えるかもしれないし、うん、いい意味で言えるかもしれない、うんうん、まあ分かりやすい例は例えば古代ギリシャのアリストテレスという人は「政治学」という本の中で、まあ、いろんな素晴らしい議論をしてるんですが奴隷制を前提にしてるんですよねでも彼は特別何て言うか邪悪な人間ではないけど奴隷制を当たり前のものとして扱っていて、うん、差別する意図はないけど差別的ですよね奴奴隷隷が当たり前にいて、て、は奴隷なんだって生まれながらにして奴隷なんだっていうふうに扱うんだからこういうふうな意図はしてないけどそこからまあ自然と見えてくるものを含意っていうんですねこれが2つ目です、まあ、著者がどんなことを考えているのか、うん、著者が考えていなくてもこのこから引き出せる議論それが願意で最後はまあ触発ですね読んで何を考えたかってことこれはやっぱ著者の書かれてることと分離し得ることだっていうこの三つを分けないとなんか混乱するんですよねこの本にこんなこと書いてあったいや書
2: いてないやんとかね
1: あのそういう話になるんで分けた方がコミュニケーションはしやすいだろうなと私は思いますね,で,すね,で
2: ,すねで多分読むときもそれをなんか頭の中にちょっと置いとくとそうですねこう読み方がなんか立体的になってくるような気がしてそれでねまあ意図はともかくねあの色発と癌意この本を読んで種川さんがどんなを読み取ったのか
1: 念<笑>は例えば一つはあのヒューーマンネージャーの話ですねそういうプロジェクトをやり直すものとしてつまり人間ってこういうものっていう本質を置くことでなんかこう理解できると思ったデカルトや、うん、あのホプズの時代17世紀18世紀の時代のプロジェクト。うん19世紀20世紀の実験心理学とか社会心理学とかを踏まえたヒューマンネイチャーを探求するプロジェクト、まあ、そこでは集団も扱おうとしたわけですね、うん、でもしかし、まあ、いろんなこう多様性が見えてくるにつれて、まあ、語れないかもっていうふうになった、うん、なんかそういうふうなプロジェクトの一つにまあ見えたっていうのがまず一つです
2: かねそ,それに対して谷,谷川さん個人としてはどういうふうに思いましたいやそ,いう、ね、なんかそうい
1: うことできたらいいのになとは思いますけど、うん、なんていうかそうですねうんどういうふうにしたらいいかっていう結論はないんですが、うん、人間一人一人はすごく個性的なものだと思うんですよね。うんうん、あのすごく具体にフォーカスすると、うん。しかし同時にこう引いてみたらすごく人間って単純だと思うんです。うんうんうん、群れとして見たり、まあるいは歴史みたいなすごいスパンで見ると、ああ人って愚かって思ったり、うんうん、あとはいえなんか心を揺さぶるなとか、そこに矛盾するものもあるし、なんかでも。群れとして見たらすごい単純ですよね。こういう属性を持っていたらこういう振る舞いするっていうことも結構明らかだったりする。うんうん、だからそういうものをな語りうるんじゃないかっていう気はするんですけど、うん、うん、できたらいいなって思ってるぐらいで、うんその先は私にはちょっとわかんないですね。<笑>ネットワーク理論とか多分そういうことをやりたいんだろうなと思いますね
2: 。うんなるほどなるほど
1: 。そうですね。それがまあ一つ思ったことですかね。もう一つぐらい思ったことがあったと思ったんですがちょっと忘れちゃいました、うんうんうん、何だったんだろ
2: う触発は何かありました触発されて考えたことですか,、うん、だから別にこの本のこうテーマとか全く関係なくで
1: もいや燃えよドラゴンですかね<笑>そっかそっか<笑><笑>あの We need emotional content っていうのがなんんかすすごい刺さったんですよねうまく言えないですけどそう映画を見てもいくらもそれ以上の解説はないんで何も分かんないんですけど、うん、そしてなんかこうってやるんじゃなくて、うん、頭を刺してたっていうのも結構面白いなと思って、うんうん、エモーショナルっていうと私たちはってやりそうだけど<笑>、えー、そうじゃなくて、えー、なんかーーなんかなんか観察って私はすごく大事だと思うんですが観察ってすごい同時に情緒的なものでもあると思うんですね。うんなんか、もう言い換えると、理性ってすごい冷めたドライなものではなくて、うん、パッショネットなものだと情熱的なものでもあるというか、うん、思いが入ってしまうよ。彼はしか、うん、も
2: 完全にそのね、フィルター絶対通してるわけだから。うん、自分のね、フィルター。ここはなん
1: か分離できない気がするんです。うんうん、なんかそういうものがありそうやなみたいな。改めてその辺考えたいなという気はしましたね。うんうんうん、もっと私なりの言葉で言うと、多分直感、インスピレーションかな、うん。なんかこう心のざわつきとか、うん、なんかおなんかなんかあれだとか、うん、んこれはよくないとかそういうなんか、うん、自分ではうまく言えない心のざわつく瞬間みたいなものが、うん、多分エモーショナルコンテンツでありインスイションなのかなと
2: 。うん、とそれ
1: どっからくるんか、ね
2: ？どっからくるどっからくるか。いやだから自分の中のから春別をしてるわけですよね。うんうんうん、これは面白いそ
1: うですね基本的には、うん、あ難しいなし習慣で物事を処理しているので、うん、つまり例えば歯磨きをする時、うん、お箸を使う時、うん、あるいはマイクを持つ時、うん、別に私たちはなんかんか歯磨きながらしながらビビッとすることをなかなか想像できないんですけど、うんうんえー、習慣で処理してる時っていうのはきっとビビッと来ないんだと思います。うんただ習慣の,そのループを超えてなんかこうざわってするっていうことがたまにあると思うんですよね、うん、しかしこの習慣を回すことに集中してしまうとそのビビッときたりゾ,ゾワってしたりモやモやってしたりするっていうものが押し殺されてしまう、うん、回すことだけに集中するとつまり歯磨きを滞らせてしまうわけですよねあるいは喋ることを滞らせてしまうわけですよ日常のスムーズな進行を優先しなくなったときにとその隙間に垣間見えるものかなとは思いますね。返、うん、うん、になってます。<笑><笑>
2: <笑>やっぱちょっと僕はね、全くの答えのないの。うん、問いをかけてるんでん、いや、でも、でもね、その。やっぱりその、なんとか合理性だけでは測れない部分っていうね。うんうん、あの、のがやっぱ多いじゃないですか。理性とかだけでは測れないいもののっていうのがでやっぱりあの、まあ、いわゆるその機械的な本に戻ると機械的な組織システム感みたいな話ってのはやっぱり合理性だとか、まあ、もうちょっと踏み込んじゃうと理性みたいなところがベースとしてあって、うんうん、あると思うんですよ。でも一方でやっぱりねその有機的っていうところは、まあ、もちろんその合理性や理性も前提としてあるとは思うんですけども、まあ、それ以外のものっていうのものも、うんうんうん、の重要性、まあ、感情だとかさっき言ったねそのブルースリー的なものとかも。もがなんか、まあ、より一層重要なような気がしていて、うんうん、でもそれってこうなんていうのかなねなかなか計測もできないしこう分からない部分で<笑>でも人間はやってるんですよ<笑>そうです、ね、脳の中で、うんうん、自動的なある意味やってると思うんですよだから好き嫌いがもう結構人によって分かれるっていうのは
1: <笑>まずざわざわとする瞬間に目を凝らすことが人間にとってはしんどいことだっただと多分思います、ねうん、子育てをしている時には私はしてないんですけど子供いないんであの子育てをしている時に例えばいつも通りやってればそれで済ませてなんとか自分の睡眠時間を確保できるとか、うん、あの明日の仕事のことを考えられるっていう時に、うん、なんか子供の例えば表情が一瞬気になっても、うん、まあでも普段通りといえば普段通りやしまあえっかって思うことだってできるわけですよね。うん、でもそこにエネルギーをかけるとそのざわざわを捕まえて掘り下げてしまうとやっぱそこに向かわないといけないわけですよね、うん、だから見て見ないふりをするっていうことが例えば往々にして行われるし、うん、まあ大体においてそれでは問題ないと思うんですよね、うん、あの企業でも多分そうでああなんかこのプロジェクトまずそうやななんかすごい炎上しそうだってこういうとこなまあええかみんなもう決済とかしてるしなみたいな感じで、うん、<笑>企画を進めていくっていうことはむちゃくちゃよくあると思うんですねああもう誰にも止められへんわ上の人に止めてくれることを期待しようとか,<笑>かそういうようなね生還をするってこともよくあると思うんですよなんかそういう習慣を止めるってことはすごいエネルギーを使う組織のレベルでも個人のレベルでもそれは
2: 、えーそ,うねうん、そうねだからそういうざわざわ感みたいなものをまあ自,分が自分が自分自身に感じるってこととまあ他者他者がそのざわざわ感をね感じてるっていうことをまあ読み取るっていうか、うん。でもそういうのってやっぱ集団の中でやっぱすごく大事なんでしょうね。うん、でそ
1: こはやっぱり習慣を回すフォーマルなコミュニケーションでは救い取れない。あそれこそインフォーマルにナフラフラしてる人とかが来て、うん、あれどうしたん？んとかって言ってくれて初めて、ね、なんか実はこういうこと気になるんですよねみたいな。あ分かって言うと読は、うん、みたいなね。なんかそういうのがあって初めて言いやすいんでしょうね。うん、それも一種の
2: 遊びですよねう
1: う。うん。制度を通してなんか正式に申し立てるとかって多分無理ですよね
2: 、えーえー。うん。一社員に
1: は。うん。そそういうういいいここととは言えるのかもしししれなででですね、うんうん、そうですねね思思ったこと思い出しましたを、うん、出しましあの可能性を引き出すっていうタイプの議論、うん、一個人がそれぞれ持ってる内側にある可能性を引き出して展開していく発揮していくっていう、うん、その阻害してるものを除ョキンと切るっていうことがまず一つ重要なことでっていうようなお話をしてて、うんうん、なんかそのタイプの議論はなんか政治哲学とかでは特殊主義ってで徳を徳で治めるって書いて徳
2: 主義っ
1: て、うん、まあ儒教とかがそうですね、うん、なんか一人一人の心が治まれば、まあ、やがてこう天下も太平になるみたいなね、うん、そういう世界観となんかすごく近いなという気がして、うんまあ、これに相反するものはそうではなくて国家の暴力の独占がとか、うん、あるいはまあ国家によるガバナンスがっていうようなかなりトップダウンなアプローチ発想を取りがちなんですよね。うん、このボトムアップかトップダウンかっていうようなところは結構視点として違いそうな、つまりボトムアップっていうのも違うな。うん、だからそういう一人一人の可能性にフォーカスをしな当てながら、うん、なんていうか、うん、えっ、ー、と。経営者層にどうアプローチしていくかとか組織にアプローチしていくかっていうことを考えてるんだなということを思いながら読んだ記
2: 憶がありますす、うんうん、そうですね,なんかね一般に組織の情報の流れっていうのは、まあ、トップからどんどん下にこう降りてくるっていうのは、まあ、自然っていうかまあ普通の流れなんですけども、うん、やっぱちょっと、ね、僕がこだわっているのは、まあ、ボトムって言い方はあれなんですけど、まあ、が周辺っていうんでしょうかね前線に接してるっていう意味での周辺かなそこから情報がどんどんどん,どんこう内側に流れてくる。この流れがすごく大事であって、うんまあ、それをフィードバックして、もちろん上から下にも流れるんですけども、その周辺からいかに内側に流すか、でこれがやっぱすごく難しいですよね、うん、やっぱ組織っていうものは。でもやっぱりね、やっぱいい組織っていうのは、それがすご
0: くできてる感じがすするんですよね、うん、人の顔をした組織、読書体験トーク、いかがでしたか。六本木ヒルズライブラリーではメンバー限定の少人数制ワークショップ読書体験会を開催いたします福沢秀弘さんの著書人の顔をした組織を読み参加者皆さんの実体験を共有しながら組織の能力を最大限に発揮するための対話型のワークショップですぜひご参加くださいライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場